0: Fala galera ligada no All Foodcast. eu sou Matheus Henrique, eu sou o João Lopes, e hoje a gente vai começar aqui o quinto episódio do nosso podcast, então vamos embora aí para esse quinto episódio, o tema de hoje é as maiores clássicos, né? as maiores rivalidades da, do mundo né na, do futebol na, na história né a gente pegou aí na nossa opinião os dez maiores clássicos né do, do mundo e a gente vai listar eles aqui em um ranking do décimo até o primeiro né e, e comentando e debatendo e trazendo números estatísticas aí conversando aí sobre sobre o, quais são né, os dez maiores clássicos do mundo não é isso João
1: exatamente Matheus e Deixar claro, logo de início, que não é questão de grandeza dos dois times que se enfrentam, tipo, rivalidade mesmo, né, dos dois times que são inimigos dentro de campo mesmo, e até fora, às vezes, né, Sim. maiores é, rixas entre torcidas, né, é isso, não é questão de grandeza de um time para o outro.
0: Exatamente, é, tem, tem todos os fatores, né, não só questão de títulos, mas é, tudo que envolve né, os clássicos na né, história fora do campo, fora das quatro linhas, mas também dentro do campo, né? A gente pegou todos esses fatores aí e fizemos esses top 10. Espero que vocês gostem aí. Vamos começar, então, pela décima posição. A gente pegou aqui o clássico é, entre Estrela Vermelha e Partizan. Né? Esse que é o clássico conhecido como é, Estrela Vermelha e Partizan, dos clássicos mais pegados, mais, é, mais disputados né, do mundo, né? conhecido como Derby Eterno. Né? Ele tem esse nome, né? ela é na Sérvia, e é um Sim. clássico que atravessa gerações, desde a Iugoslávia até a Sérvia atual, né? Os dois times sempre disputando, sempre rivalizando, né? Tanto no campeonato é, da época da Iugoslávia, tanto no campeonato agora na época atual da Sérvia, né? Sempre os dois estão sempre ali nas cabeças, não é isso, João?
1: Exatamente, é um clássico que transcende o campo, ele vai para a guerra também, né? Depois da Segunda Guerra, para a Iugoslávia, e até depois do fim da Iugoslávia, virou Sérvia e continua essa rivalidade, né? Mostrando aí que independente do nome do país, os times continuam e a tradição continua, né?
0: Exatamente. E, e em questão de títulos, né? Você pega, se for comparar, né? O Estrela Vermelha e o Partizan é muito parelho, né? Os dois, né? Sim. O, os dois têm tem, tem os títulos né muito muito parelho. o que difere é que o estrela vermelha tem a Champions League né o é o que me ela...
1: acaba com a discussão no bar né ah não a gente tem uhum. time. vocês
0: não têm pronto é, exatamente é o, é o que é o que crava né esse aqui é, é o maior tem como a gente tem times não vem discutir não exatamente e, e a aí... estrela
1: vermelha é o time da polícia né de, de Belgrado e uhum. o Partizão é o time do exército então tipo é uma rivalidade aí de que é o melhor polícia ou exército
0: Bastante uhum. interessante aí. É, até comentar um pouco mais nesse que você falou, sobre a Estrela Vermelha ser o time da polícia e o Partizan do Exército. É, é curioso até, né? a Estrela Vermelha, que era na época, é, há um tempo atrás, né, era apoiado né? pelo Ministério do Interior, que envolvia a polícia o guslavo, né? e o e o Partizan era, era apadrinhado, né? apoiado pelo Ministério da Defesa, que era que controlava, na verdade, o Exército. Né? Ou seja ali mesmo já tinha uma divisão política, né, dentro do, dentro do, do, do próprio país, ele um já tinha uma de divisão. Interesse. Isso, exatamente, a divisão entre polícia e exército ali, e acaba que, cara, que isso foi para dentro do campo, né, à toa que a gente tem os clássicos tão pegados e tão violentos, né, com briga dentro e fora de campo, né, sempre é, é muito... A, a policial, né, a polícia lá, lá de... Da, da Serva tem muito cuidado nesses clássicos né, com questão de proteção, de segurança porque realmente se deixar, cara, o pau quebra mesmo, lá, lá o bagulho ficou louco realmente e até ex-policiais e ex-militares acabam formando a torcida dos times né Ou seja, se é policial lá na <risos> se é vermelho. se é ex-militar com certeza você torce por partizão então acaba que né, divide muito aí essa, essas duas classes aí esse clássico aí
1: é uma tradição que vai aí para sempre, né? Os, os policiais contra o pessoal do exército, os militares. Também vale ressaltar aí a história do Cleo, atacante brasileiro. Talvez o pessoal lembre, ele jogou no um Atlético Paranaense. Ele estava no Estrela Vermelha e o Partizan contratou ele. Ele recebeu ameaça de morte e tudo mais. Então você vê que, tipo, o manto é sagrado para ele. Você não pode vestir a camisa de um e depois vestir a camisa de outro sem mais nem menos.
0: É, aí o Cléo deu bobeira, né, velho? Vacilou. Mas os caras já sabem que a rivalidade lá é ferrenho. Não tem como você sair de um time e ir pro outro assim do nada. E o cara vai lá, e me sai do Estrela Vermelha, pega o Partizan. E quase que assim um tratado de morte aí, né? Exatamente. Um é, e a gente pegou, né? A gente vai, ao longo dos duelos, a gente vai polemizar um pouquinho aí, vai escolher um maior entre os dois aí no clássico, né? É. E entre os, esse duelo de, é, de dos times service aí, esse clássico, né? o Derby Eterno, a gente escolheu o Estrela Vermelha, não é isso, João?
1: Exatamente, né? Meio que o que sacramenta é a questão da Champions, porque é muito parelho. Copas e Ligas são muito pau a pau, não dá pra maior que é o outro, é muito equilibrado, mas a Champions aí acabou desequilibrando. Uhum.
0: Não, é, os dois um, realmente mandam né, na, na Sérvia como autores, são mais de 50 títulos do Campeonato servo, né? se você pegar as duas equipes. né? Sim. Então, mais de 90% dos títulos é, do Campeonato Sérvio da história né, do, da, da competição, foram ou para Estrela Vermelha ou para o Partizan. Então, você, aí você já vê o tamanho dos dois times realmente lá na Sérvia. Né? Ou, ou você torce para um ou torce para outro, praticamente a maioria da população. Esses dois times aí são times gigantescos né? lá na, na Sérvia. Né?
1: Sim, a maioria, dos, e... a maioria dos clássicos aqui são dois times que mandam né? no,
0: no país. Sim, exatamente. É, realmente, os times que dominam ali, seja no, país, no Brasil não, é mais questão de Estado, mas na, na Europa, realmente, são dois times que mandam no país inteiro e é o grande clássico. É. Né? Assim como o, o Derby Eterno entre Estrela Vermelho e Partizan. Portanto, a gente escolheu a equipe do Estrela Vermelha como campeão, podemos dizer assim, nesse duelo aí entre os dois. O próximo duelo, a gente vai pegar aqui, já entra o duelo brasileiro na nona colocação, né? Corinthians e Palmeiras, não é isso, João?
1: Grande clássico é o Deb Paulista, né? É o uhum. clássico com mais torcida unida, quando as duas equipes se juntam para jogar contra, somadas as maiores torcidas juntas, e mais títulos nacionais, né? Bastante interessante isso aí. O Corinthians foi criado aí por uma classe mais pobre da sociedade, mais humilde, mais trabalhadora. E o Palmeiras criado por criado pela gigantesca comunidade italiana presente em São Paulo. Bastante interessante aí a origem humilde dos dois, né?
0: É exatamente, né? Como a gente ia falar do o clássico não, não começa dentro de campo né? ele começa lá atrás né lá na formação dos clubes né aí ali mesmo já começa uma rivalidade né? entre entre corinthians e palmeiras e ao longo dos anos foi só só se é, afirmando mais nessa rivalidade crescendo mais ainda né? inclusive os times é, disputando aí semifinal de libertadores é, finais de, de de paulistão várias e várias vezes né é, título para lá... Corinthians por Palmeiras, né, enfim, é, é muito parelho esse clássico, né, como a gente viu muito falar, né? acho que até, não sei se a sua opinião é essa, mas na minha opinião não são os dois maiores clubes de São Paulo, para mim são São Paulo e Santos, mas se você pegar a rivalidade, né, a questão de, de rivalidade mesmo, né, de, da história do, entre esses dois clubes dentro e fora de campo, né, tanto na, na agressividade, questão de briga, provocação, acho que Corinthians e Palmeiras, acaba sendo o maior clássico de São Paulo aí, apesar de, na minha opinião, não ser os dois maiores times. Né?
1: Sim, é, eu concordo. Para mim, Santos e São Paulo não são só os maiores times de São Paulo, mas os dois maiores times do Brasil, na minha opinião. Só hum. que a maior rivalidade mesmo aí de São Paulo é Corinthians e Palmeiras. E igual a gente falou, não é questão de título, é questão da rivalidade mesmo, da história.
0: Né? Exatamente. Né? E a gente separou aqui, né, os títulos de, de Corinthians e Palmeiras, né, o, o Corinthians que tem, assim, a, a FIFA considera, né, dois, dois mundiais, né, mas é, é bastante discutível isso, né, porque, pô, você tem uma Libertadores e dois mundiais, a conta não bate, né?
1: É, a conta não bate, né? Não tem tanta moral do que ganhar a Libertadores e depois ganhar o Mundial, né?
0: É, exatamente. É, não, não tem a mesma moral, não tem a... Não tem a mesma importância, o mesmo peso, né? Mas se a FIFA considera né fazer o quê? Tá lá na lista de a títulos do Corinthians. Considera. Né? É, a é. dona FIFA considera, né? É, mas
1: Acho mas um... não falta de respeito com o Boca Juniors, foi o campeão da Libertadores de 2000 e do Mundial que ganhou em cima do Real Madrid. Se a é. em cima do Real Madrid não é reconhecido, é sacanagem.
0: É verdade. E até estranho, né? Porque na maioria das vezes os times argentinos são bastante favorecidos, né? Tanto pela Comembol, tanto pela FIFA. Mas dessa <risos> vez aí o Corinthians acabou levando a melhor aí, e a dona FIFA reconheceu o Mundial de 2000, né, como realmente um Mundial de verdade, né, para a história do Corinthians aí, portanto, é, 2000, 2012, o Corinthians conquistou dois mundiais. É, Libertadores de 2012, né, os sete campeonatos brasileiros, né, e mais três Copas do Brasil, então, um gigantesco Corinthians aí, né, com vários títulos controversos, Sim. mas se está no currículo aí, se a dona FIFA colocou no currículo, está valendo. E... e muitos recentes também, né, muitos títulos recentes, né? Do... Sim, até na, na era do Tite, né, de, do, da, do Mundial para cá, foram, foram vários títulos, no né, Mundial, Campeonato Brasileiro, né. Sim. Vários, vários esquadrões mesmo que o, que o Tite formou, tanto na, na conquista da Libertadores de 2012, né, o Brasileirão, de 2015 também, tinha um excelente elenco em 2017, né, e realmente foram já com o Carilho, mas enfim, é, nos últimos, na última década, e o Corinthians, com certeza, né, é, não vou afirmar, né, mas eu acho que pode ser, sim, o time, na última década, o maior time do Brasil, que realmente ganhou muitos títulos.
1: No século provavelmente, né, é. até sim, hoje. Sim, com
0: certeza, é, provavelmente. É, mas, enfim, né, a gente pegou aí, esses tios do Corinthians e também agora passou os do Palmeiras aqui. 10 campeonatos brasileiros, né? Também muito contestados, né? Mas, é. enfim. Cont... Facts, é, né? Famoso fax, né? Mas você tá na lista e os 10, né? Vamos contar esses 10 aí. Você é. até pega, se pesquisar na internet, vai estar lá: 10 vezes campeão brasileiro, contando os dois títulos da, da taça Brasil 667, né? É.
1: E dois no mesmo ano também, não lembro qual ano, mas teve dois ali no mesmo ano também, bastante discutível.
0: Isso, é, acho que está escrito que os dois do Robertão, né? Que é 67 e 76, ou seja, a taça Brasil e o Robertão no mesmo ano. Então, ganhou dois brasileiros em um ano. Fato histórico aí. Da história. Legal, parabéns. E aí teve o. Foram divididos aí, né? as duas taças Brasil, os dois Robertão e os seis Brasileirão, que realmente são legítimos mesmo, de 71 para cá. e não tem discussão, não. É, Palmeiras também é o terceiro maior campeão da Copa do Brasil, com quatro títulos, atrás apenas do Grêmio, que tem em sigo, e do Cruzeiro, que é o maior campeão com seis. Né? Então, você viu o tamanho, são, realmente são dois gigantes aí, né? igual você falou, os dois times que mais unem títulos em um clássico no Brasil são Corinthians e Palmeiras. E nessa decisão aí, a gente é nesse confronto, na verdade, né, entre os dois, aí, a gente escolheu o Corinthians, não é isso, João?
1: Exato, Corinthians. É, o Mundial pesa muito, tá? Desculpa aí, palmeirenses que tá ouvindo o podcast, mas o Palmeiras não tem Mundial, Copa Rio não é Mundial. Uhum. E é isso, o Palmeiras não tem Mundial, tem que aceitar. Não pode ficar inventando que fica mais feio ainda. Né?
0: É, a zoeira é por causa disso, né? O pessoal acha que tem Mundial, mas realmente não tem. Não tem, não adianta discutir que, é. que não tem, né? Como você falou, Copa Rio não é Mundial, então não adianta discutir que não tem, não. Agora, Exato. qual é o próximo confronto da lista aí?
1: Oitavo é Fenerbahçe versus Galatasaray, de grande duelo da Turquia.
0: Exatamente, Fenerbahçe contra Galatasaray, é, que, inclusive, né, é um do, dos poucos clássicos que é intercontinentais, né, que, que são localizados né, na área ocidental e oriental de Istambul. Ou seja, os dois clubes ele, dividem é, a Turquia não só em campo, mas vai além, vai na questão geográfica também. Sim. Fica um né, na extremidade e outro em outra extremidade. Né? Um na área ocidental e aí na outra área oriental da Turquia, né? O Fenerbahçe fica na área, podemos dizer, na área asiática da Turquia, né? E o Galatasaray na, na área europeia, né? Então aí você já vê que não é só um clássico dentro de campo, então é a questão territorial também Sim. que divide esses dois times, né?
1: A questão territorial também da divisão, que sempre a parte europeia foi mais considerada como elite, né? A parte do Galatasaray e a parte do Fenerbahçe asiática uhum. sempre foi considerada mais... É... Mas o povão mesmo, os trabalhadores, tipo, igual a Itália também tem bastante disso, né? É. É, o Maradona, ele até abordou bastante esse assunto quando ele jogou lá no Napoli e tal. E também tinha isso na Turquia, a, a região europeia era mais valorizada.
0: Exatamente, é. era, é, como você disse, a é elite do Galatasaray e a, o Fenerbahçe era mais a classe trabalhadora, né? Então, ali, naturalmente, surgiu uma, uma, uma rivalidade ali mesmo, né? Sem levar...
1: Inevitavelmente, já ia dar rivalidade.
0: Exatamente. E aí, com os times indo ao longo do tempo, indo crescendo, né? Na, conquistando títulos e tudo mais, foi crescendo mais ainda também essa rivalidade. É, teve até, inclusive, se não me engano, há muito tempo atrás, isso até surgiu uma proposta, né? E tiveram um, um projeto para unir os dois clubes, né? unir Galatasaray e Fenerbahçe e formar uma potência turca mesmo, um time que...
1: Antes deles serem rivais mesmo, e... né,
0: se eu não me engano. Isso, antes deles serem rivais. Lá no comecinho mesmo, eles formarem uma potência turca mesmo e um time dominar a Turquia inteira. Né? Mas unir essas duas classes, né? a, a elite e a classe trabalhadora. Hum. Mas ainda bem que isso não aconteceu, que senão não ia proporcionar os grandes confrontos que a gente teve entre Fenerbahçe e Sim. Galatasaray. Né? Os dois que que são os dois maiores vencedores do campeonato turco, né? são, somam mais de 40 títulos somados, né? e, e, e tanto o Galatasaray e tanto o Fenerbahçe têm um alto poder financeiro né? é, lá na Turquia, são os dois clubes né, mais, mais influentes, mais é, considerados grandes na Turquia, né? são os dois maiores, e como a gente disse antes, são, é, é, nos clássicos tem muito disso, né? dois times que dominam o país, e nesse clássico... Entre Galatasaray e Fenerbahçe também é assim, os dois, os dois grandes do país reproduzem e fazem esse grande clássico.
1: Não é, não é diferente. O Fenerbahçe ele tem 19 títulos da liga, 19 ligas. O Galatasaray tem 22 títulos, ou seja, o Galatasaray tem mais ligas. E o Galatasaray tem uma liga Europa, que é como se fosse a sul-americana né, dos europeus. Uhum. Isso aí acaba né, dando uma pesada aí pro Galatasaray, Na época do Tafarel, o Tafarel jogou lá e ganhou. Ah, ele ignorou.
0: É. Até legal você falar do, do Tafarel aí, puxando o um gancho para os jogadores brasileiros que muitos atuaram né, na, no, tanto em Galata tanto no Fenerbahçe né? O, Muito. É, recente Não recentemente, mas enfim, os últimos é, mais famosos que a gente teve, os casos mais famosos jogadores que atuaram lá, Felipe Melo, né? Pelo lado do Galata e o Alex, né? O Alex talento tá lento pelo lado do Fenerbahçe, né? Tem até aquela, aquela frase do, do, do Felipe Melo, né? Que ficou famosa aí, ele há um tempo atrás aí, falando que ele era o maior jogador turco, o maior jogador brasileiro que, que já atuou na Turquia. Você concorda com isso, João?
1: Aí não dá, né? Aí não tem jeito, pô. Por sua amizade. Você quer forçar com o Alex, que tem até estátua lá no, no Fenerbahçe, cara? O Alex, logo com o Alex não tem como. É,
0: né? Nem, o Alex, eu acho que ele é mais ídolo e muito mais, muito, muito mais jogador que o Felipe Melo. Né? Não dá... Muito
1: mais, não dá nem para comparar. Não cara. dá para comparar, com todo respeito. Até no Palmeiras, no próprio Palmeiras, o Alex é muito mais ídolo. Com
0: certeza, com certeza. O Felipe Melo ele entrega muita raça e tudo mais, mas não tem como. Vai, vai colocar na idolatria e na bola, na técnica, o Alex é melhor infinitamente aí do, que o, do que o Felipe Melo. né ah, não tem como. E nesse confronto entre Fenerbahçe e Galatasaray, até pela questão que o, que o João falou aí, né, do Galatasaray ter título europeu, não é isso, João? A gente, é, exatamente. A gente escolheu aí o Galatasaray como vencedor, né, como o time maior nesse duelo aí. Né? Sim. E próximo, então, a gente finaliza essa oitava posição, né? Entre Fenerbahçe e Galatasaray. O sétimo posição, mais um clássico brasileiro, dessa vez o Grenal, Grêmio versus Internacional, não é isso, João?
1: Esse aí é cabuloso, esse é um... a gente já pode soltar aqui que é o clássico brasileiro primeiro de todos, depois desse aqui não vai ter mais clássico brasileiro, o maior, na nossa opinião, né? Obviamente. Cara, é aquela coisa, tipo, Mateus Matheus sabe, a gente vive aqui no Brasil, tipo, o pessoal talvez fora do Brasil não tem noção, mas é o clássico mais rivalizado que tem, ó, mais polarizado, ou você é Grêmio, ou você é Inter, e não pode usar vermelho na arena do Grêmio, não pode usar azul no Beira-Rio, é isso, a rivalidade é pesada.
0: É, os dois times, igual você falou, no Rio Grande do Sul, é um ou outro, ou seja, não, tem, não tem outro time pra você escolher, né? em outros estados, é. outros estados, como São Paulo tem quatro times grandes, né? Minas, tem Cruzeiro Atlético, mas tem também o América, né? Rio de Janeiro também tem quatro, mas no Rio Grande do Sul, não é um ou outro então só é o outro são duas equipes gigantes né porque tipo é, vamos, vamos supor você pega outros clássicos aí é, que a gente não colocou na lista até por esse fator né por exemplo cruzeiro atlético é um clássico é gigante no estado por ser do, os dois maiores times mas é acaba que não entra na lista por não serem dois gigantes né você tem um cruzeiro que é gigante mas acaba com o atlético não 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 chega nem perto do patamar do seu rival né então não, não, acaba que não, não dá para considerar uma grande uma grande rivalidade se assim, para estar no top 10 já grêmio é,
1: inter, não dá para comparar
0: é, já grêmio inter corinthians e palmeiras são duas equipes gigantescas né que estão ali é, sempre brigando por título né ganhando muito título no passado e no presente então a gente levou também esse quesito aí para estar tá fazendo aí esse top 10 e a gente colocou grêmio inter como o maior clássico do brasil né, já nessa sétima posição eu, entre os sétima maiores do mundo também né e, e é isso mesmo que já falou divide um, divide um todo um estado né é, sempre com, é interessante a gente falar também que vamos supor uma, em uma década o Grêmio domina muito mas logo após não tem um, um período de jejum do Inter assim sem ganhar título. o Inter vem domina em cima né, né e, e equipara tudo então as duas equipes estão sempre ali disputando títulos é, frequentemente e, e nenhuma dispara em questão de títulos assim. É sempre muito comparado isso, né, João?
1: Sim, é muito comparado. No, é, títulos assim, é três libertadores do Grêmio contra duas do Inter, aí o Grêmio leva. Aí depois no Brasileirão, o, o Grêmio tem dois, o Inter tem três. Aí Copa do Brasil é o mais disparado que tem. Uhum. O Grêmio tem cinco e o Inter tem uma só. Mas você vê títulos recentes. O Inter ganhou em 2006 e 2010 a Libertadores. É tipo, imagina, se torcer pro seu time, ele ganha em 2006 e 2010. A festa ele deve ter sido. É. é muito equilibrado. Quando um time ganha uma coisa, o outro vai lá e também ganha. Uhum. É muito legal isso aí.
0: É, e pouco tempo depois, em menos de 10 anos, o Grêmio já foi lá e ganhou outra Libertadores também. Ganhou o Copo do Brasil. Enfim, é, como a gente diz, dois gigantes aí. E nessa discussão aí, pessoal colorado que tá escutando a gente de... Nos perdoe aí, mas a gente escolheu o Grêmio, não é isso, João?
1: É o Grêmio. É questão de títulos, o Grêmio leva uma certa vantagem por causa das Copas. É um time mais cupido do que o Inter, inevitavelmente, né? Uhum. Apesar de ter um, um brasileiro a menos, leva muita vantagem ter quatro Copas do Brasil a mais e uma Libertadores a mais.
0: Exatamente. Então, portanto, aí sétimo colocado aí, Grêmio e Grêmio Inter. A gente escolheu o Grêmio como o maior time. Na sexta posição, o derby inglês entre Manchester United e Liverpool, não é isso, João?
1: Exato, e eu, são os dois maiores da Inglaterra, indiscutivelmente, né? A discussão é quem que é maior, uhum. essa é a discussão, mas todo mundo sabe que são os dois maiores, né? Todo mundo concorda.
0: De longe, né? Separado. E, e, como você disse, né? são responsáveis por protagonizar a maior rivalidade da Inglaterra, né? E, e acaba que, assim... É, vai mais uma vez o clássico vai também para uma questão fora de campo né que, que não só é, Liverpool e United não tem uma história só dentro de campo mas também uma rivalidade que começa fora de campo né é, sim que entre as cidades né de de Manchester de Liverpool quanto com uma, a distância de 60km apenas uma da outra né as duas disputam disputavam né, antigamente o um mercado portuário né muito antes da fundação de de United de Liverpool né é, então, ali você já vê que antes mesmo de, de terem nível pionais, as duas cidades já disputaram. Né? Já tinha uma rixa, né? podendo dizer assim, entre essas duas cidades. Né? E, então, logo após a criação do, dos clubes, já tendo essa rixa entre cidades, é, criaram seus dois clubes e acabou se formando essa rivalidade gigantesca que a gente teve a partir daí. E, e, e esses dois clubes, que a partir do momento que foram fundados, já começaram gigantes na Europa, né? foram crescendo. Né, ao longo do tempo, né, o Liverpool dominou muito Entre a, a, entre 1970 até 1990, conquistou vários títulos né, Depois o Manchester United com a, com a, a era do, do Sir Alex Ferguson né, da, da década de 90 até na, no, no século atual né, Conquistou vários títulos também E, e realmente né, formam as duas rivalidades da, Os dois maiores times da Inglaterra, a maior rivalidade o United que inclusive né após um longo período aí esteve atrás né na, na na questão de títulos contra o Liverpool o Liverpool tinha mais campeonatos ingleses mas após um longo jejum do Liverpool o United acabou passando né não é isso João com, com a época e com a era do será Alex Ferguson acabou passando na equipe do Liverpool nessa questão de títulos né, ingleses né?
1: sim exatamente é por isso que é perigoso o seu time dar uma dormida ficar muito tempo sem ganhar um título porque o seu rival pode começar a ganhar e desenfreado de passar, é. né, foi o que aconteceu. O United estava bem atrás do Liverpool, ele tinha apenas 7 campeonatos, o Liverpool, eu não me recordo agora o número exato, mas tinha bastante, muito mais, mais de 10 de vantagem, uhum. é, aí tinha... o Fex não chegou, você tinha... tem um número
0: aí? Tinha 18 campeonatos.
1: Pois é, 18, então. 11 de vantagem, chegou o senhor Alex Ferguson e ganhou 13 Premier Leagues num período que o Liverpool não ganhou nada. Ou seja, aí ficou 20 a 18. Uhum. Só isso. 13 é. Premier Leagues. Alex é né? fora do, do comum.
0: É gigantesco, né? O Liverpool ganhou uma Premier League recentemente, né? A primeira Premier League, né? Antes ele tinha ganhado a Liga inglesa, mas a, a, na, no formato né, atual da Premier League é a primeira vez que ele venceu. Né, na temporada, temporada retrasada, né, se não me engano, ou passado Sim. Não, me lembro, não recordo bem, mas enfim, ganhou. É, exatamente. Aí ficou 19 a 20, mas mesmo assim ainda está com muito comparado. Mas a gente escolheu a equipe do Liverpool pela questão da Champions League, né? não é isso, João?
1: É, tipo, escolheu o Liverpool porque tipo, é dubro, não né, o dubro. 6 contra 3, né, uma diferença grande. Uhum sendo um fator determinante, apesar do United ter mais Copas, né ser Sim. 12 a 7 mas Copa com o Champions, a Champions acaba pesando mais, e é isso. Liverpool escolheu a, a ser o maior.
0: Exatamente. Em quinto lugar, tem a contra Nacional. Essa grande rivalidade que divide o Uruguai. O Uruguai, apesar de ser é, ter um território pequeno, né? o, o, o futebol lá é muito, é muito abrangente, né? o, o país respira futebol. Né, principalmente no passado, né, ganhou duas Copas do Mundo na, nas décadas de, de 50, 60 né? e, e essas duas equipes né, o Penharol e o Nacional dividem essa hegemonia no, no futebol uruguaio
1: exatamente, é, Penharol e Nacional, tipo o pessoal, o Uruguai é pequeno o Uruguai é da população de Belo Horizonte, mas beleza cara. ele tem um time lá que é penta, campeão da Liberta e o outro é tri Cadê e o aí? Time?
0: Um time brasileiro que tem cinco Libertadores,
1: não tem. Não tem, não existe, então tem que respeitar, né, cara? Não tem eles. Mas... Eles são os donos mesmo do futebol uruguaio, apesar aí de ser um país minúsculo, né, um país do tamanho de um estado brasileiro. Uhum. É, tipo, a proporção que o futebol tem lá, né, é incrível, absurdo.
0: É, realmente. E... Você vê que esse clássico, né, se for pegar a nível continental, né, comparando com o Book River, por exemplo, ele está sendo disputado há muito mais tempo que o próprio Book River, que é o clássico mais, digamos, famoso assim, da América, da América, né, América do Sul. A primeira partida entre Penarol e Nacional, que se tem informações, né, foi em 1900, ou seja, já são em mais de 100 anos aí dessa, dessa rivalidade, né, 121 anos dessa rivalidade. Os dois juntos, como o João falou, são oito libertadores, né? Cinco para o Penharol e três para o, para o, para o Nacional. E mais de 100 taças levantadas, né? É, contando com o Campeonato uruguaio com, com a, Taça uruguai, a Copa do Uruguai e tudo mais. Né? Mais de 100 taças levantadas a gente tem esses dois times, né? É, é, realmente. Os dois realmente dominam o futebol uruguai. Né?
1: 98 dos 116 títulos disputados foram entre Penharol e Nacional, ou seja, é um, é um reinado de dois reis né, no, uhum. no Uruguai. 50 títulos do Penharol e 48 do Nacional, ou seja, é um empate quase técnico ali. Uhum. O que pesa para a gente ter escolhido o Penharol como o maior foi duas libertadores a mais. Eles têm o mesmo número de mundiais, três para cada lado. O né, Nacional com 100% de aproveitamento, três libertas e três mundiais. Mas o Penarol tem duas libertadores a mais, então escolheu o
0: Penarol. Exatamente. Então, agora já partindo para o quarto colocado, quase chegando no nosso top 3, o Derby da Madonina, Inter de Milão versus Milan, não é esse, João?
1: Esse aí é incrível. Esse aí pega fogo. A Inter, meu time que eu acompanho da Europa, né? Tá voltando aí a ficar boa de novo. O Milan também, né? Voltou.
0: Vai ser campeão lugar.
1: Ano? Vai ser campeão, pô. Já é campeão. Pode ir. <risos> Pode, Pode me cravar. cobrar isso acabar. Pode gravar. O pessoal aí que te ouvindo. A Inter já é campeã do italiano. não. Respeita a Inter.
0: Olha lá, futebol é futebol, hein, rapaz? Falta 10 soldados ainda.
1: Não, não, tem jeito, não. Acabou, campeões.
0: Pô, velho, eu, 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 eu achei que o Miller ia ganhar esse ano, velho. Aí, do nada... Eu te falei, você
1: lembra que eu te falei? Que o... é? A Inter ia reagir?
0: É, eu tinha quase certeza que o Miller ia ganhar. Aí, os caras pipocaram demais, demais, demais. Deram o título na mão da Inter.
1: É, o Ibrahimovic falou demais, falou demais, chegou lá o Lukaku, pá, decidiu no campo, ganhou na bola.
0: <risos> Exatamente. É, mas, mas esse aí, é o derby da Abadonina, né, que sempre movimenta muito os dois times. Nesse ano, os dois protagonistas foram o Lukaku e o Ibra, né, sempre protagonizando aí dentro de campo e fora de campo também, nas redes sociais, aí, muita, muita provocação entre os dois. Polêmicas. Né? Demais, demais. Teve até aquela cena que ficou marcada, né, se não me engano, de fora do, do, do San Siro lá. Aliás, é San Siro ou é Giuseppe Meazza?
1: Uai. Pra mim é Giuseppe Meazza, né? Eu que, tu, <risos> eu que gosto da Inter é Giuseppe Meazza.
0: Outra discussão também que, que esquenta o derby dela Madonnina você Até no nome do estádio os caras brigam, pra ter ideia, né?
1: Ah, não, meu rival chama, chama de San Siro? Não, tem inventa outro nome aí, Giuseppe Meazza. <risos> é, não
0: aí. quero ter o mesmo nome do, do meu rival, não.
1: Se essa moto pega aqui no Brasil, em Mineirão, o Cruzeiro escolheu o nome, Atlético Gula,
0: é, é verdade, é verdade. O próprio, <risos> o próprio Pacaembu também, né? Muito tempo atrás, serviu para os clássicos paulistas. Aí é,
1: Maracanã.
0: Maracanã, verdade. Mas, enfim, como eu ia falando, ficou eternizado aquela cena do, do Lukaku, né? Ele e o Ibra, né, da, se encarando lá, ficou eternizado nos muros lá de fora do 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 José si, Meaz, do San si, enfim. Ficou lá de fora, lá no muro lá gravada lá, né, aquela cena histórica lá, esse ano, realmente, o clássico entre Inter e Milan, voltou a ser o que era antes, né, perto dos times terem dado uma adormecida nos últimos anos, esse ano voltou o que era, mas agora falando em questão de ser maior, ser é questão de títulos, o João, você pode até me confirmar isso aí, cara, mas, com todo respeito à Inter, sei que você torce os eles, mas não dá, né, velho? Não dá, você comparar o e o Milan é muito maior.
1: Aí não tem como, né? italianões ali, 18 a 18 parelho, copas, a gente tem uma levantagem, 7 a 5 aí fala da Champions aí, deixa que eu, aí você fala aí.
0: Pois é, não tem, não tem como, né, você pega as Champions aí, a Inter tem, tem três Champions, você vê. Você pensa, ah, pô, três Champions, temos muito, tá bom, né, aí, aí você, vai, você vai pegar o Milan, um tem três, o Milan tem quanto? Tem sete, aí é difícil, né, Agora... <risos> aí é difícil. Aí é difícil, aí é difícil. Vamos ver, quatro títulos de diferença e para Inter tirar essa diferença aí, rapaz, vai ser difícil. Ah, não tira não,
1: acho que não tira, né?
0: É bem difícil. Mas enfim, nesse confronto aí, a gente escolheu a equipe do Milan, acho que sem discussão, né? Acaba que o Milan é muito, muito superior. Não muito, muito, mas enfim, é superior à equipe do Inter. quatro títulos, não
1: tem como, né? Aí pesou demais.
0: Aí pesou. Terceiro lugar entrando agora no nosso pódio, o Old Firm que é conhecido aí como esse clássico é conhecido como Old Firm que é o clássico entre o Rangers e Celtic o clássico de força. Esse é brabo, hein, João?
1: Esse, esse pega fogo. São os católicos contra os protestantes, os que acreditam em Santo os que acham que <risos> Santo é terraplanismo. Né? Na política é, tava... também, isso aí pega até políticos, os progressistas contra os conservadores, ou seja, vai muito, uhum. muito, muito além, talvez seja o clássico aí que vai mais além do campo
0: do mundo, né? Hum. Não, e, e você pega lá os dois times que, que dominaram né, a, a Escócia durante esse tempo todo, né? Você tem ideia aí do, do, se não me engano, dos foram 111 campeonatos escoceses disputados até hoje. E, se não me engano, 103 ou 104, não me engano, 104, na verdade, foram ganhos por Rangers ou Celtic. Ou seja, estão aí no domínio há muito tempo, né? Acho que desde 85 né, só um ou outro ganha o título, né? O Rangers ou Celtic, né? O último, título, o último time a desbancar esses dois e foi justamente o Aberdeen do Sir, grande Sir Alex Ferguson aí, foi o último, o último time a desbancar esses dois. Mas de lá pra cá, meu amigo, ou é um ou é outro. Ou é o lado azul da Escócia ou o lado verde, né? E o Rangers, até é curioso a gente falar isso, eles, ele acabou falindo né, um tempo atrás, né? E, por conta de financeiro e tudo mais, e voltou do zero. Foi da última divisão da Escocesa, mas já está de volta aí a primeira divisão, com o Gerrard aí agora, e está vindo forte também. O mas, você...
1: é bastante promissor, hein? Diga-se de fato. Demais,
0: demais. Está fazendo excelente trabalho lá no Rangers lá o ex-meio-campista do Lear foi o Steven Gerrard. Mas você pega esse clássico, cara, que é um clássico assim que, quando tem Rangers e Celtic, o juiz tem que ficar ligado, porque é, é jogo disputado, é jogo violento, de minuto em minuto está parando, porque tem pequena confusão ali, é briga generalizada, enfim. Pega fogo demais, demais aí. né? Teve até a questão da torcida aí, teve o famoso incidente, né, que é o desastre de Ibrox eles chama né, que é uma queda na arquibancada do estádio do Rangers, matou 66 pessoas e feriu outras 200, né, isso no ano de 1971, né, então ia também uma briga generalizada entre as duas torcidas em 1980, também ficou famosa aí, né, na época, né, e até hoje. Então você vê o tanto que, que esse confronto é, é grande e violento dentro e fora de campo, né, mas a gente pegando a questão dos títulos, né, João? A gente escolheu que, que o, a equipe do Celtic é maior que o Rangers, né?
1: A equipe do Celtic acaba levando vantagem. Tem mais copos e tem a Champions, né? A Champions é um fator aí bastante importante para decidir.
0: Crucial, né? Crucial. Exatamente. Portanto, aí, é o terceiro lugar do nosso pódio, o Celtic e o Rangers, o Celtic acaba levando a melhor. Segundo lugar... Boca Juniors e River Plate, Rapaz. a grande rivalidade, a maior rivalidade da América, Boca Juniors e River Plate, João.
1: Boca Juniors e River Plate é sem palavras, né, é, os carrascos aí dos brasileiros na né, Libertadores quase sempre eles tiram pelo menos um brasileiro, né, uhum. é, é tradição, ainda mais o Boca, o Boca é um time bastante bicho papão mesmo, uhum. o meu time aí não sei quantas vezes que já saiu pro Pro Bocan <risos> Júnior já pra ser bem sério. Já feliz, contas, se né? é. Ah, já perdi
0: as contas também.
1: Seis Libertadores, seis Libertadores, tá? Só isso. <risos> Duas sul-americanas, quatro Recopas, cara. Só de título continental que eu tô falando.
0: Nem é copeiro, não deixa. Né?
1: Não, nem é copeiro, não. e três mundiais, 35 títulos da Argentina. Aí você, leva, você olha para o lado do River Plate. Tem um argentino a mais. 36 contra 35 do Boca. Né? O Boca tá quase uhum. chegando aí. É o título que falta para o Gadiardo, inclusive, ganhar ainda. Ganhou tudo. Menos o Mundial e o Ita Italiano. Menos o Argentino. <risos> é, o River Plate tem quatro libertadores. Uma sul-americana e três é Copas, cara, e o um Mundial, ou seja é um confronto, assim, de titãs mesmo, dois gigantes
0: é, dois times que quando se enfrentam né é faísca pra lá e pra cá teve aquela, a grande final de, de Madrid, né há alguns anos atrás aí, né, entre River e Boca, final que ficou marcado, né no Libertadores de 2018 né, é. marcado por violência, né, questão judicial, então, ou seja, mais um confronto aí, que vai também pra, pra fora do campo também né, Book River aí que que é uma, uma uma rivalidade né até regional a gente pode dizer assim porque são eles são originários do mesmo bairro né o bairro de La Boca Isso. Né, e que é de ocupação imigrante né e e proletária lá em Buenos Aires ou seja é, o o pessoal gostava de implicar antigamente os torcedores do boca implicavam né o, os torcedores do River como os milionários né por conta da, da boa condição financeira né mas acabou que depois os torcedores do Rio, como forma de provocação, adotaram o apelido e hoje eles mesmos se, se chamam de milionários, né? É. Então você vê que é uma, é uma provocação em cima da outra, né? E, e realmente é um clássico que vai muito além das quatro linhas. Né? Mas entre esses dois aí, a gente, é, apesar de ser difícil a escolha, né? mas é, não tem como a gente não escolher, o Boca Juniors aí é o maior entre os dois. Né?
1: É, o maior... Realmente
0: então é esse aí agora chegando aqui na primeira colocação, Barcelona e Real Madrid, meus amigos, é o clássico.
1: Não tinha como ser diferente, né?
0: Não tinha como. É o é o grande clássico, né? O maior clássico do mundo. Não é à toa que tem esse nome, é clássico. Duas equipes gigantescas, né? Um poder financeiro incrível. Barcelona, até atualmente, não, mas enfim um poder de de craques né a, teve Messi CR7 protagonizando esses duelos por muito tempo né então agora você vê o, o tamanho dessa dessa rivalidade né é, também pega porque questão fora de campo também né pelo a Catalunha né o Barcelona representar a Catalunha né que é um, um estado que tá tenta que tenta né ser independente né é independente né não quer depender não quer fazer parte da Espanha né e o Real Madrid representa né, toda a Espanha na realeza. Né? É, enfim, vai muito além do, da questão é, dentro de campo, vai para fora do campo também essa rivalidade, desde antigamente até os tempos atuais. Né? Nessa, na era do Ronaldinho, essa rivalidade voltou à tona após muito tempo. Né? É, e depois, com essa rivalida, rivalidade entre Messi e R7, né? tivemos aí, nos últimos 10, 12 anos, conjuntos históricos aí entre Real Madrid e Barcelona.
1: Realmente, não tinha como ser diferente esse clássico aí, em primeiro lugar. Desde antigamente, no Real Madrid, ele sempre foi um time muito grande, é o um time da realeza, né? Tá no nome Real Madrid, por causa da realeza da Espanha, e o Barcelona sempre hum. foi aquele time re representante da Catalunya. a Catalunha é um povo oprimido, né? Pelos espanhóis, é, é um né, busca sempre esses movimentos separatistas e tudo mais é por isso que o Barcelona é chamado de mais do que um clube né realmente é mais do que um clube ele é um símbolo de esperança para os cidadãos da Catalunha o Real Madrid ele virou uma uma propaganda política né o governo começou a investir no Real Madrid na época para ganhar do Barcelona para mostrar que a Espanha é superior à Catalunha você vê como é que é uma coisa assim vai muito além do futebol aquele clichê que todo mundo fala o futebol nunca será só futebol. É clichê porque é verdade. O futebol nunca deve uhum. ser só
0: futebol, né? É, vai, vai muito além das quatro linhas, realmente. Aí. E esse confronto, né? o maior clássico do mundo, mostra muito isso, como você bem ressaltou aí. Né? Ah, o time do, do Barcelona representando aí, o movimento separatista da catalunha e o Real Madrid representando o governo, né? a realeza, na verdade, a realeza da, da Espanha aí. E Real Madrid, desde sempre gigante, né? desde de, de, da sua fundação, já ganhou o Champions, já ganhou o Campeonato Espanhol né? e se tornou um gigante a, até hoje. Né? Ou seja, é o maior clube do mundo, sem dúvidas. Né? É. É, você tinha falado que, que o Inter, era, a Inter de Milão era seu time na Europa. O Barcelona é meu time na Europa, mas infelizmente eu tenho que reconhecer. Não tem como você né, não falar que o Real Madrid é o maior time do mundo. Não né? tem jeito. Não tem como você não falar aí, né? dentro e fora de campo que eles fazem né, é surreal, né, 34 títulos da La Liga, 19 Copas do Rei, 13 Champions, né, ou seja, é um fato que muito dificilmente, né, algum time vai alcançar o Real Madrid nas Champions League, né, 13 Champions realmente é algo absurdo, né, nos últimos, teve aquela na época do Zidane, né, que eles cons conseguiram o tricampeonato, né, é, já haviam ganhado antes, né, foram quatro títulos Sim. em cinco anos, né, nessa última década aí, enfim, se tornou gigante demais o Real Madrid, né? O Barcelona também é gigante, né? Mas o Barça é gigante, mas o Real Madrid é colossal, né? O Real Madrid é absurdo, nem né? chega a ser bizarro o tamanho deles. E realmente aí, é, entre esses dois aí, né, João? Acho que não tem discussão nenhuma, nenhum torcedor do Barcelona acho que vai falar isso que o Barça é maior que o Real. É, não tem, não como, tem como, né? Eu falo com o pai maior. quando a gente
1: está assistindo o um jogo da Champions assim, eu falo, pai, o Real Madrid tinha que ficar uns 10 anos sem jogar para dar uma disputa na Champions, porque o Real Madrid é o campeão com 13. Aí depois vai ver o segundo, é o Milan, com 7. Ou seja, quase metade. É absurdo.
0: É exatamente, né? E, e o Milan, que não tá numa fase boa, com certeza não vai chegar nesses 13 aí. Nem é. nos próximos anos não vai conseguir, né? Então, é, então é, é difícil, é difícil alcançar o Real. Portanto, a gente escolheu entre os dois. E não tinha como o Real Madrid, né? nesse maior clássico do mundo, o maior time do mundo acabou vencendo, né? No mais era isso mesmo, a gente vai chegando a mais um fim, mais, é, mais um fim de podcast aqui. Muito obrigado você que acompanhou até o final, né? É, uhum. Muito obrigado. Compartilhe né, com os seus amigos aí, se você gostou. Dê o seu feedback, vai lá na nossa página no Instagram, arrobaofoot.br, vai lá, é, vai no nosso direct lá, deixa seu feedback, né? Deixa sua sugestão que a gente pode melhorar né, em questão ao podcast, né? E é isso aí, no mais era É isso mesmo. aí, até a,
1: próxima, até a próxima, muito obrigado. Se você gostou, manda para os amigos, se não gostou, manda para os inimigos aí. O importante é estar aqui sempre. Obrigado <risos> aí, Matheus, estamos <risos> junto. É nóis, estamos junto.